0: NRK P2
1: Klokken er snart kvart over fem på en fredag ettermiddag på P2, og det betyr fredagspanelet som er på plass. Fra venstre så er det kulturredaktør i Federlandsvennen, Karen-Kristine Blågestad. Velkommen. Blågestad, er du med oss?
2: Jeg er med deg igjen. Ja, der. Jeg sa, vel, <laughs> ja. jeg sa tusen takk.
1: Og den som ler, det er journalist og profesjonell synserarer Rønnsen. Velkommen. <laughs> takk. Og ja, så har vi forfatter Vetterlyd Larsen med oss her på hjørnet i studio K51. Hei, hei. Skal vi bare danse i gang? Kom i gang. Denne uken fortalte Kulturnytt at Disimilis jubileumsforestilling Lykkelandet Limbo, som ble spilt på Operan i Oslo, ikke fikk en eneste anmeldelse. Kunstnerisk leder mener det skyldtes fordommer i pressen, så vi tar dette videre som et spørsmål til fredagspanelet. Er det fordommer i pressen? Har han rett, Larsen? Nei. Blågestad? Nei. Rønnsen? Ja.
0: Hvorfor har han rett, Rønnsen? Jeg synes at det er altså Mode Steinkjær for eksempel i Kulturregulator i, i Dagsavisen, har jo rett i at de ikke anmelder så allt for mange teaterforestillinger, men jeg syns att det er dumt å ikke gjøre unntak. Altså, de similis er de similis, og de jobber så mye for å få opp en sånn forestilling, og det må kunne gå an å anmelde det på ett annet utgangspunkt enn å anmelde alle andre teaterstykker på Oslo Nye eller Nasjonalteateret. Jeg syns at det er dårlig gjort, av de store Riksavisene, og ikke anmelde den forestillingen.
1: Du sa at det ikke var fordommer Blågestad. Hva tenker du?
2: Nei, når jeg hører Arjen Rønnsen argumentere for at de skulle anmelde denne forestillingen, så tenker jeg at, at det blir sånn omvendt diskriminering. Det er jo noe som heter omvendt rasisme, og dette bli jeg blir litt sånn, altså, det at de fleste aviserne, eller de store aviserne, anmelder jo ikke eller amatørkultur. en tegner en linje mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet og det glade, de glade amatører. Og jeg synes at de simlis er i den siste kategorien. Og å gjøre unntak, synes jeg, blir omvendt diskriminering. Er
3: dette noe du kan skrive under på? Ja, jeg synes, jeg synes fortsatt hvor godt man kunne gjort et unntak. Jeg, altså jeg hadde ikke noe mot det om man hade slengt på en anmeldelse av de Simili som har holdt på 30 år og som tross alt leverer väldigt bra vare med mange profesjonelle aktører og som mange er glad i og som mange har sett og mange har et forhold til. Ja, det kunne man godt ha gjort. Men er det fordommer? Nei. Vi kan ja. ikke rope om fordomme hver gang. Altså, hvis det skulle være fordommer, tenk på alle de stakkerne som leverer såkalt kulturprodukter i dette landet, som ikke får en setning eller en linje noe annet på Facebook-siden til mora seg. Si. Vi kan ikke snakke om fordommer og diskriminering hver att Det er ikke det det skyldes. Det skyldes at man er selektiv. Og det valget kan man selvfølgelig alltid diskutere. Og som Blågestad sier, så er det klart man skiller mellom det profesjonelle og det mer eller mindre professionelle och det kommer nok litt ut til deres ulempe nå. Men det var jo det fordoms kortet du trakk her, og det er jo det som da Rønnsen kanske nå ikke elegant svarte på, men som jeg da sier at også det er ikke fordommer. Vi har ikke fordommer uh, på det planet.
0: Tar du utfordringene? Ja, jeg gjør det fordi at mener, dette handler egentlig ikke om fordommer, og det handler ikke om glade amatører. Det er bare det de Similis lager teater på en måte som ingen andre enn de Similis kunne gjøre. Og derfor så må den behandles på en helt speciell måte. Og jeg synes at det, som jeg sa i sted, det er dårlig gjort at ikke Riksavisen anmelder det.
1: Det blir ikke sagt eksplisitt hverken i, 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 verk, i den saken vi hadde denne uken, Blågestad, eller i debatten vi hadde i er det skjedde i går eller forgårs men man snakker om fördomar skal vi bare dra kata ut av sekken og si at dette handler om at disimilis består av psykisk utviklingshemmede og at det derfor ikke blir anmeldt i avisene?
2: Nej, jeg vil putte det i sekken for amatører, og jeg insisterer på at de, de hører hjemme der, og jeg synes det er ett utrolig bra tiltak, og jeg blir veldig lei meg hvis ingen aviser har omtalt forestillingen, eller skrevet om jubileet, eller lavet reportage på det og sånn, men uh, anmeldelse synes jeg, synes jeg ikke er, jeg synes ikke det er riktig, det hadde vært en veldig vanskelig øvelse å skrive denne anmeldelsen, fordi de har jo på en måte en helt egen sjanger. Hva skal man målte opp mot? Hva skal være barometrene?
3: Jeg synes uansett så er det øh, morsomt med Desimilis. Og de får masse PR det har de fått. Altså, de altså, kan ikke selv om jeg har Desimilis heller gråte om vi ikke får en anmeldelse i en avis. Altså, sånn er, sånn er dessverre
0: livet, også for Desimilis. Vi konkluderer der, Rønnsen. Er du komfortabel med det? Ja, jeg er jo komfortabel med det, men jeg, bare, jeg, jeg synes at de simulis er så spesielle, at den bør behandles spesielt. Det er det som er mitt uh, hovedsynspunkt. Vi lar det
1: stå uten noen... Uh, det bedre konklusjon. Vi går videre til neste spørsmål i dagens fredagspanel. Vi skal til TV-titting, fordi TV-titting gjør barn flinkere. Det skrev i hvert fall VG den uken de siterte forskning utført ved University of London. Og i følge forskningen der, så er det slik at barn som ser tre eller flere timer hver dag, ligger tre måneder foran TV med sine kognitive färdigheter än de som ser mindre än en time. Frågan är, bör norska föräldrar no parkere ungarna sina framför en skärm varje kväll Ja, Nei. Nei.
3: ja. ja altså det lågstan. Nej. Rönsen. Nej. Ja. klart att när du hvis du då är på något sätt dubbelt så intelligent efter att ha sett 3 på TV varje kväll når du er åtte år. Hvis du da ser for eksempel ni timer, så må du bli tre ganger så intelligent. Og når du tenker på at de forskerne sikkert har sett 16 timer i døgnet og er så superintelligente, at de knapt greier å uttale navnet sitt riktig, så synes jeg vi skal støtte dette, denne fantastiske forskningen, og det er mye bra forskning. kommer med mange interessante resultater. Det varierer lite grann. I, med et halv uke så kommer det nye forskningsresultater som viser at de som ser mer enn ett minutt blir dumme, så vi må da velge. Men da, jeg føler at nå kan vi endelig parkere barnavårene der og la TV-ordner resten, hilsen forskning
1: Blå August, du sitter jo i studio vårt i Kristiansand og ser kanskje ikke denne, dette lille snevet av ironi som bølger over ansiktet til Vettelid Larsen her
2: det, det er mulig å høre det, også, det. Ja, det
1: er, ja. Men hva tenker du om å parkere ungene foran TV?
2: Nei, jeg har ikke noe veldig sånn frykt for TV-titting, det har jeg ikke Jeg har for mange barn og fortravelt liv til det, altså men eh, jeg tänker att de må gjøre alt. Er det ikke det som er reglene, da? At de må både se på TV og klatre trærne og sykle rundt og dille, og de må kjede sig og alt det der. Men mine barn ser på TV.
3: Hvor mye, da?
2: Nei, det tør jeg ikke telle. Vær, vær ærlig nå, da. Vi skjønner jo at det er mer enn du,
3: vi vet kjenne deg.
2: Ja, det kom litt an på vad mor har gjort kvelden før. <laughs> ja,
3: okay.
2: Men jeg synes det kom litt an på vad de ser på TV også, da. Jeg mener jo at det er veldig viktig å holde de unna, for eksempel... Eh, Paradise Hotel, og ikke minst Strømhagen, som NRK-scener, det er jo 2000-tallets pumpe og pilt. Det er jo mulig å få vare psykiske mener og se på det.
0: Nå har ikke jeg unger, så her uttaler jeg meg på sikker bakgrunn. Har du TV da? Jeg har TV! Men jeg mener at sunn fornuft må du kunne gå an å bruke uansett. Og jeg vil jo si at passiv tilstand som TV-titting er, det kan, ikke, det kan ikke være bra i forhold til å la unga få lesebrett og, og Playstation og alt mulig sånt er i aktivitet, men å sitte kava stille og se på TV, det kan jeg umulig, mener altså,
1: jeg disse forskerne påpeker at barn som ser mye TV får bedre språkføring
2: ja, det tror jeg, jeg tror på det, jeg har en sønn for eksempel som ser på TV og liker det og han mener jeg har veldig god humor og jeg merker at det er litt sånn fordi han har sett mye på TV, han har
3: en sånn
2: han har sånn Disney-mimikk og noen sånn føring med kroppen sin som er som sånn tatt ut av en eller annen sånn tegneseriekanal kroppsmimikken
3: til Mickey Mouse og, og... <laughs> Ikke til Donald Duck, ja, men det er hyggelig. Det er veldig
2: fascinerende, men, ja. han, men får, han får litt annet også.
3: Men, men det som er spørsmålet er, som er interessant, det er klart at det er benefits vi også ser på TV. Benefits, hørte du det? Ja, det ser du. Det er klart har det benefits vi ser på TV. Du har nok sett litt mye på deg, så tenker jeg. Jeg Playstation, jeg synes men det er klart det er fordeler ved å se på TV, og det man om mye å, å sig på TV. Men poenget er jo bare om, om, om ja... Ja, jag vet inte vad jag ska säga si egentligen. det som är huvud huvudfrågan här all den forskningen vi får serverat, ska vi kan vi tro på forskningen? Varsågod forskning är dette? Hvordan, vi, vi, det bare visar igen att vi må bruka sund skepsis också när vi får förlag forskningsresultat. Hurdan ställer specifågorna? Hur omfattande är de? det? Finns det andra infallsvinklar till den tematiken? Ja, ja, ja. Och det det må vi göra hela tiden. Så sånn när till dag levera forskningsresultat som säger att det är icke skadligt för ettåringar att gå i förskola, så, så, så er det ju fördi de har ställt specifågor och får dit enn de ønsker. Forskningen følger tidsånden veldig ofte, og nu er det da TV-bransjen kanskje som har bestilt dette for alt jeg vet, det er sikkert med seriøst det men ofte så er det slik, vi må selv være kritiske, og dette synes jeg er ett eksempel på det. Dere, det. dere kan si hva dere vil,
1: kan si dere
3: kan si hva dere vil,
2: men, <hå> ja, men det, 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 dette,
1: dette temaet, slutter vi
2: der
1: det var så klokt sagt neste Larsen. uke
2: kommer det en forskningsrapport som sier at det krefter en kan å se på TV ja, ja.
1: vi hopper til neste og siste tema for i dag vi har snakket om det tidligere her i kulturnytt og vi snakket om det mye i går høyblokka og yblokka deler av regjeringskvartalet bør rives det kom frem i et forslag til det nye regjeringskvartalet som ble lagt frem for et par dager siden utvalget foreslår å bygge nytt regjeringskvartal på tuftene av dagens regjeringsbygg spørsmål er bør behovet for sikkerhet og ikke minst de etterlates behov trumfe kravet for å ta vare på byggningen ut fra kunst- og kulturminnekrav. Vi begynner i Kristiansand. Nei. Larsen?
3: Jeg er ikke en i spørsmålet, men for første gang i min karriere her, men ja, ja, Rønsen. Jeg skjønte det. Ikke hele spørsmålet. <laughs> Men høyblokka bør, høyblokka bør
1: rives. Ok, det skulle gjort det litt lettere. Blågestad, fra, du er jo da sikkert ikke så osloorientert som vi er i det daglige. Hvordan ser dette ut fra Kristiansand?
2: tänker, jeg tenker jo at dette, disse bygningene er historisk viktige og historisk relevante, og det står som to monumenter over moderne tiden Norge, og også med denne kunsten, som jeg synes er viktig å ta vare på, så synes jeg at i sum så skal det bevares. Og så tänker jeg, det er jo et vanskelig og vondt spørsmål, for det er jo, altså med hensyn til de etterlatte, det er litt sånn, hvem sorgen etter 22. juli? Det gjør veldig mye de direkte pårørende etter 22. juli. Men det var jo et anslag mot allmennheten også. Og da tänker jeg jo at... Det er noe med det de sier, de som mener at Breivik kan ikke vinne. Han kan ikke ødelegge dette kvartal for oss. Eh, Rønsen?
0: Jeg har levd omtrent akkurat like lenge som den høye blokka har eksistert. Jeg har, jeg har gått forbi den antageligvis en million ganger. Og jeg har aldrig hatt noe annet forhold til den blokka. Jeg har vært innom den noen ganger også. Den er stygg. Den har alltid vært stygg, arkitektonisk, et dårlig bygg. Og jeg har ikke noe annet forhold til det, det Den bør rives, og ikke minst med tanke på at Breivik ikke skal huskes på grunn av den bygningen. Sätt opp en ny bygning så vi slipper å, å tänke på Anders Bering Breivik hver gang vi går forbi. Men er du sikker på at vi slutter å
1: på Anders Bering Breivik jeg, hvis den bygger, det bygget rives?
0: Jeg er ikke sikker på det, men det gir oss hvertfall ikke noe, no, noen grund til å tenke på Bering Breivik hvis vi ikke har det der snygge bygget.
3: Jeg synes Rønnsen på en måte artikulerer veldig folkelig og greit det jeg egentlig mener. Nå kan jeg prøve meg på litt mer akademisk variant, da. Og det er jo at jeg er også enig at bygningen er stygg, og jeg godtar at andre mener att den ikke er stygg, og jeg godtar at andre har andre følelser for dette. Det er også viktig, for det skjønner jeg virkelig. Men jeg synes virkelig at denne bygningen er ett monument over en arkitektonisk, arkitektonisk misgrep. Altså denne brutalismen som bygget tross alt representerer er en menneskefintlig arkitektur. Det det samme arkitektursynet som førte til at man rev hele Enerauen alle, og reiste noen monstrøse blokker der i stedet for. Den samme arkitekten som bygget Bergen Rådhus, som også er en, 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 en hån mot den settingen den er satt inn i. I, i over hela Europa nå, mange steder så river man slike bygninger. Så når Peter Butenskjøn sier at hvis vi river denne begynningen så vil vi gjøre så og latte for Europa, så tror jeg han tar feil. Fordi at man har begynt å ta et oppgjør med denne formen for arkitektur. Og, og det, nå har man en gylden mulighet til å gjøre dette. Og kan, vi har utviklet så mange spennende nye arkitekter i dette landet som kan skape noe nytt og fremtidsrettet, og som virkelig er et symbol på Norge og på de ideer og verdier som vi assosierer oss med. Det er en gylden sjanse. Og den synes jeg man skal gripe, en, gripe nå. Her fikk du mye motbøyre,
2: Ja. Men den avfeier jeg lett fordi at jeg synes uh, var Du bor jo også her da? <laughs> Nei, men det er min hovedstad men jeg synes at hva, man, hva tiden hele tiden synes er stygt og fin, synes jeg i forhold til bevaring nesten ikke er interessant, for jeg synes brutalismen var her, den satte spor, og det skal vi ta vare på, det en del av vår historie. Det er mye vår historie vi synes er stygt, vi syns jo okkupasjonstiden ikke var noe hyggelig kapittel, men vi kan jo ikke bare rive det ut av historieboken likevel. Men vi kan likevel. ta den og sette det på
3: Folkemuseet, jeg har noe for å si det. Men Vestlø, når de ville rive stiden, titt sånn, ville de jo en gang rive bryggen i
2: Bergen også? Nei, det ikke,
3: vi snakker om at det er... De, må, de, de må jo legge på tror, vi kan ikke tror, bevare alt bare du, fordi det er Lidlarsen, gammalt.
1: Nå er det slutt her, fordi vi er nødt til å avslutte hele sendingen. Nå, men nå begynte det virkelig ja. ja, å bli interessant. Men, nå denne, det virkelig, så, er, debatten, er det slutt. Ja, denne debatten den kommer til å fortsette, og dette er det et utmerket tegn på. Vi er nødt til å takke for alle, Vetterlid Larsen, Aril Lønnsen og Karne-Kristine Blå, Blågestad i Kristiansand.
3: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.com